0: 45. Eine Halbzeit Fußball.
1: Haltet euch fest. Wir haben große Veränderungen in der Bundesliga. Potsdam kann gewinnen. Achtung, Achtung, Achtung. Und wir haben neue Spitzenreiterinnen. Mein Name ist Nina Potzel und mit mir dabei, um diesen Spieltag Nummer 16 der Bundesliga zu analysieren und sich auch ein paar Fragen zu stellen, ist niemand anderes als die ehemalige Nationalspielerin, Essenerin, Duisburgerin, Leverkusenerin, atletico und Wolfsburgerin Turit Knack. Hi. Hi. Grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir versuchen das heute mal so, dass wir durch die Spiele gehen und immer mal ein paar Fragen von euch HörerInnen einstreuen. Und um die erste direkt mal mitzunehmen und zu erklären, warum du auch hier bist. ähm, Nina, eine andere Nina, nicht ich, hat gefragt, was du jetzt so machst, nachdem du ja letzten Sommer oder nach der letzten Saison deine Karriere beendet hast.
0: Ja, ich mache so... Ein paar Dinge. Hauptberuflich arbeite ich mittlerweile bei einer Firma, die sich mit Daten im Fußball beschäftigt. Impact heißen wir. Und ähm, da geht es darum, Daten für Vereine zu erheben, die damit äh, ihre Spiele analysieren können oder Scouting betreiben können. Im Moment noch hauptsächlich im Männerfußball, aber der Frauenfußball wird auch immer datenaffiner und da bewegen wir uns jetzt auch langsam rein. Genau, und nebenbei mache ich noch ähm, manchmal ein paar Medientermine, mach mal Co-Kommentatorin ähm, für beispielsweise Frauen Champions League oder auch die WSL. Also das mache ich immer noch ein bisschen nebenbei.
1: Ja, super cool, da habe ich dich auch äh, letzte Woche gehört bei den Spielen. Ähm, und du hast auch, du machst auch einen Podcast, ne, für den Kicker?
0: Genau, ich mache noch einen Podcast mit der Kollegin äh, Anna Sarah Lange, Female View on Football. Also wir sind, äh, wir beide sind quasi Podcast-Kolleginnen. <lacht>
1: ähm,
0: genau, wir, da, machen wir so ein, da sprechen wir auch mit Leuten aus dem Fußball. Da geht es auch ähm, gar nicht darum, ob irgendwie aus dem Frauen- oder Männerbereich, sondern äh, genau mit jedem, den wir interessant finden oder mit jeder, die wir interessant finden. Und genau, aber immer so aus unserer Frauenperspektive auf den Fußball, deswegen Female View on Football, das mache ich auch noch, genau, also ich habe einen vollen Terminkalender.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eine ganze Menge, ja. Was was magst du daran am liebsten, so auch ähm, in dieser Medienwelt unterwegs zu sein als Co-Kommentatorin und so? Also ich finde es einfach super schön, nach der
0: aktiven Zeit auf dem Platz das Ganze jetzt immer so von außen betrachten zu können und äh, aber immer noch auch nah dran zu sein, aber einfach mit einem anderen Blickwinkel und das macht mir extrem viel Spaß, muss ich sagen.
1: Sau cool. Ich finde es auch aus ähm, einer eben außenstehenden Position, sage ich mal, ähm, die nicht auf dem Platz gestanden hat. Äh, sehr, sehr cool, dass immer mehr ehemalige Spielerinnen das eben auch machen, weil ich meine, von den Männern kennt man es ja irgendwie, aber dass da jetzt auch immer mehr Frauen mit nachrücken, das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Ähm, dann komme ich erstmal nochmal kurz zum Feedback zur letzten Folge, mit Anneke Borbe habe ich da gesprochen beim SV Werder Bremen, die hat euch, HörerInnen sehr gut gefallen. Ähm, ich fand es auch genauso, wie ihr das geschrieben habt, dann auch, ähm, Anneke, super sympathisch, total cool und ihr wart auch nicht böse, dass man irgendwas gemerkt hätte, dass einen Teil des Interviews schon geführt hatten. Ich habe dann nämlich vergessen, auf Record zu drücken. Ähm, also das, da hatte ich ein bisschen Sorge vor, dass man das dolle merkt, aber ähm, das dem war nicht so. Dann hatten wir auch noch unter der Woche so ein bisschen unseren Spaß mit einer kleinen äh, Fragerunde. Ähm, sagt auf jeden Fall gerne Bescheid, wenn ihr das irgendwie öfter mal hören wollt, öfter mal machen wollt bei Instagram at die45-podcast gerne folgen und eben Bescheid sagen, ob ihr das öfter hören wollt oder nicht. Und nun würde ich sagen, let's get into the Spieltag. Das war der Spieltag. Spieltag Nummer 16 haben wir ja schon gesagt. Und also wir kommen ja nicht dran vorbei. Ich würde sagen, wir starten mit dem Top-Spiel des Wochenendes. Fast würde ich sagen, es war das interessanteste Spiel des Spieltags, aber es gab ja noch im Keller so ein paar Geschichten. FC Bayern München gegen den VFL Wolfsburg. Bayern hat 1 zu 0 gewonnen. Insgesamt fand ich ein sehr ansehnliches Spiel. Wie ging es dir da, Turet?
0: Ich fand es auch sehr ansehnlich. Ich fand es war auf einem extrem hohen Niveau. Insgesamt. Ähm Und ich muss schon auch sagen, dass ich schon sehr beeindruckt von Bayern München war, weil ähm, die schon sehr dominant gespielt haben. Ich finde, wer es schafft, dass Wolfsburg äh, teilweise nicht mehr aus der eigenen Hälfte rauskommt, der macht schon einiges richtig. Und ich glaube, im Endeffekt auch wirklich sehr verdient für Bayern München. ähm, Hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen.
1: Ja, voll. Ich fand gerade in der ersten Halbzeit war das... Enorm beeindruckend, was sie da abgerissen haben. Es waren ja auch zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten, Halbzeiten. In der zweiten ist Wolfsburg so ein bisschen besser reingekommen. Aber da waren trotzdem immer noch bei Wolfsburg auch super viele Lücken. Und gerade in der ersten Hälfte eben fand ich, wirkten die total überrumpelt irgendwie. Und als wären sie nicht so richtig wach. Ja, das stimmt. Und Bayern hat einfach auch mit einer
0: echt hohen Intensität gespielt. Man hat richtig gemerkt, dass sie vom Kopf her ein bisschen wacher waren, dass sie. Äh, Wolfsburg immer direkt unter Druck gesetzt haben und Wolfsburg dann gar nicht so den Spielaufbau betreiben konnte, sind es vielleicht auch einfach nicht so gewohnt, äh, so gepresst zu werden und konnten damit vielleicht dann in dem Moment nicht so umgehen. Wie du schon gesagt hast, in der zweiten Halbzeit hat Wolfsburg sich, finde ich, auch ein bisschen besser drauf eingestellt, aber mhm. äh, ja, im Endeffekt einfach nicht gut genug, um, um da was mitzunehmen.
1: Ja, da hat dann vor allen Dingen auch äh, Alex Popp wieder wirklich vorne mitgespielt und war nicht irgendwie auf den Seiten so irgendwie ein bisschen verloren, finde ich, ist sie da manchmal. Man braucht sie halt wirklich direkt vorne drin
0: Ja, das ist ein bisschen, was mir auch auffällt. Also Wolfsburg hat einfach einen extrem guten Kader und es ist natürlich immer so ein bisschen die Problematik, auch wenn du sehr viele, sehr gute Spielerinnen hast, die es auch alle verdient haben zu spielen, dass du dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen umbauen musst, um ja alle Spielerinnen spielen zu lassen, die es irgendwie auch quasi müssen. Und dann eventuell auch Spielerinnen auf Positionen ziehst, die vielleicht gar nicht mehr ihre besten oder Hauptpositionen sind. Und wie du schon sagst, in dem Fall Alex Popp, ich finde sie auch natürlich in der Sturmspitze natürlich einerseits ähm, extrem stark. Das hat sie auch in den letzten Monaten immer wieder bewiesen. finde sie aber auch auf aus einer zentralen Position, wo sie ihre Zweikampfstärke einsetzen kann, wo sie auch Bälle verteilen kann. Sie hat zum Beispiel, ich finde, auch ein, eine unglaublich gute Spieleröffnung, gute Flugbälle, ähm, kann wirklich das Spiel gut verlagern. Und das sehe ich auch als eine ihrer Stärken. Und ich glaube da auch deswegen, dass die Außenbahn nicht ihre Position ist. Ähm, Ja, und das ist natürlich dann manchmal ein bisschen die Problematik, wenn, wenn du so gut besetzten Kader hast, dass du alle Spielerinnen irgendwie unterbringen musst. Ähm, Aber ich glaube, es ist auch nicht, meiner Meinung nach, auch nicht ihre Hauptposition da außen.
1: Aber das mit dem Kader wird ja in Zukunft dann auch immer schwieriger bei Wolfsburg. Also war ja schon immer schwierig und wird es auch immer noch mit den ähm, ganzen Wechseln, die jetzt auch anstehen. Ich fand ähm, tatsächlich, dass da auch so ein bisschen Parallelen zum PSG-Spiel unter der Woche waren, eben in der Champions League, dass Wolfsburg da auch schwer reingekommen ist und auch so ein bisschen überrumpelt wirkte und wie du gesagt hast, erstmal irgendwie reinfinden musste und das vielleicht auch nicht gewohnt ist. Ich weiß nicht, ähm, wo ich das gelesen habe oder wo ich das gehört habe, aber dass für Wolfsburg sozusagen die Saison jetzt erst losgeht mit der Champions League eben und diesem Kracher gegen Bayern ähm, und wenn das dann so losgeht, ist es schon eher schwierig.
0: Ja, das heißt losgeht, losgeht ist vielleicht äh, ein bisschen (lacht) überspitzt formuliert, weil am, am Ende musst du natürlich auch am Anfang der Saison die Punkte holen und in der Gruppenphase der Champions League aber klar, für so eine starke Mannschaft wie Wolfsburg sind das dann natürlich die entscheidenden Wochen. Vielleicht ist das dann auch so ein bisschen natürlich die Problematik, dass das diese Wochen sind, wo extremer Druck auf dir lastet, wo du genau weißt, wenn ich, wenn ich jetzt die zwei, drei Spiele gewinne, kann ich meine Saison veredeln. Und wenn ich die zwei, drei Spiele jetzt nicht gewinne, dann kann ich auch ja quasi alles über den Haufen werfen, was ich mir bis jetzt erarbeitet habe. Und das ist natürlich auch enormer Druck. Und dann gehst du vielleicht auch nicht so befreit ins Spiel, das können dann immer alles nur kleine Prozente und Nuancen sein, aber die entscheiden es dann auch einfach oftmals. Und ich finde auch, dass man Wolfsburg angemerkt hat, dass sie nicht mehr ganz so befreit aufgespielt haben, jetzt in den letzten beiden Spielen, auch in der Champions League. Ich glaube, dass man schon gegen Paris auch in Überzahl hätte noch ein bisschen mehr Kapital rausschlagen müssen, im Endeffekt auch mit der Qualität, die man bei Wolfsburg hat. Das haben sie so ein bisschen verpasst. Und ich glaube, das natürlich ist noch nichts äh, verloren. Ich meine, sie haben das Champions League-Spiel gewonnen. Sie sind im Pokal-Halbfinale noch. Also, man kann immer noch mit Titeln aus dieser Saison rausgehen. Und ähm, ja, ich glaube, da werden sie sich, äh, ja, das werden sie gut nochmal analysiert haben und vielleicht auch noch mal ein paar Gespräche geführt haben, um, um dann die Schlüsse daraus zu ziehen, warum es jetzt auch in den letzten beiden Spielen nicht so gut geklappt hat.
1: Ja, ja und davor ja auch die ähm, Niederlage gegen, äh, gegen Hoffenheim noch. Ich glaube, drei Wochen ist es mittlerweile her. Dreieinhalb ja. bald sogar schon. Ähm, ja, dieser Druck, das ist, ich finde das natürlich total, als Zuschauerin Zuschauer das ist es natürlich total toll, so krasse Spiele direkt irgendwie hintereinander zu sehen. Aber ähm, ist natürlich für die Spielerinnen ähm, enorm anstrengend. Das ist auch immer ein krass, also ein Meckern auf hohem Niveau bei Wolfsburg. Also, du hast es ja auch gerade nochmal gesagt, da sind noch alle Titel auch drin, die man irgendwie noch einsammeln kann. Wobei, ja, beim, bei der Meisterschaft, ich weiß nicht, denkst du, das Rennen ist jetzt durch oder erstmal nochmal neu eröffnet? Ja, also ich <lacht> denke...
0: Jede Person, die du jetzt bei Bayern fragen würdest, die würde würde natürlich sagen, nein, Quatsch, äh, das haben wir wir noch gar nichts gewonnen. Es sind noch, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele noch sind, fünf oder so, glaube ich. fünf.
1: Äh, äh, Ja, fünf müssen es sein, sein, genau.
0: Ähm, Aber wenn man realistisch ist, ist es in den letzten Jahren häufig so gewesen, dass in den direkten Duellen die Meisterschaft entschieden wurde. Und ähm, auch Bayern hat so eine Qualität im Kader, dass sie die letzten Spiele alle gewinnen Müssen eigentlich. Klar, sie spielen auch, glaube ich, noch gegen Hoffenheim, die schon gezeigt haben, dass sie, dass sie auch einen ja. großen schlagen können.
1: Und die sind aktuell also, so gut drauf.
0: Ja, also ich glaube schon, dass, dass die Zeichen schon auf Bayern München stehen für die Meisterschaft, aber ähm, ja, sie müssen, sie müssen in jedem Spiel ihr volles Potenzial abrufen, sonst, sonst wird es auch nochmal
1: schwierig. Dann schauen wir ein bisschen auf die Bayern. Ich war am Montag beim Rasenfunk mit Jasmina Schweimler und Alina Ruprecht. Und da haben wir wirklich sehr von Blodus Perla Virgos dort hier geschwärmt, wie die da abreißt die ganze Saison schon und in diesem Spiel auch wirklich wahnsinnig gut gespielt hat. Stimmst du mit in diesen Lobgesang ein? Ja, ich
0: finde es auch unglaublich. Ich, ich habe jetzt auch schon, also ich habe sie jetzt äh, natürlich auch häufiger spielen sehen über die letzten Jahre auch. Und ich finde es enorm, wie sie. Situation antizipiert so ein bisschen so in Richtung Marina Hegering. Ich finde, die macht das auch immer sehr gut. Die antizipiert Situation immer sehr gut und ist immer direkt an der Gegenspielerin, wenn sie, wenn sie den Ball annimmt und geht immer direkt. Ähm, also sie nervt quasi die Stürmerin richtig. Du hast als Stürmerin nie das Gefühl, du kannst den Ball annehmen, wenn du gegen sie spielst, weil sie sofort da ist und auch ihren Körper sehr gut einsetzt. Also sie spielt, finde ich, auch immer am Rande dessen, was noch erlaubt ist, aber sie überschreitet das. Fast nie. Also sie gibt immer von hinten so viel Körper, dass du wirklich gestört wirst als Stürmerin, dass du, dass es dich total nervt, aber dass kein Schiedsrichter oder keine Schiedsrichterin auf der Welt abpfeifen würde. Also genauso richtig genau, genau und richtig die Balance gehalten. Ja, wirklich, genau. Und ähm, das ist ja eine enorme Qualität und ich finde auch, wenn sie am Ball ist, macht sie sehr ruhig. Sie macht, Ich, ich finde, sie macht keine außergewöhnlichen Sachen, aber sie macht alles, was sie macht am Ball, macht sie sehr solide, macht sehr wenig Fehler. Und ich finde auch, dass sie, das sieht man ja auch, die Bayern haben jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Spiele ohne Gegentor gespielt oder ohne, Gegentor, ohne ein Gegentor zu kassieren gespielt. Und das ist natürlich auch auf ihre Leistung zurückzuführen.
1: Ich finde bei ihr halt auch die Konstanz so gut, weil bei so außergewöhnlichen Spielerinnen und Spielern ist es ja ganz oft so, dass dieses Außergewöhnliche oder die außergewöhnlichen Dinge immer so in Schüben kommen. Und diese Konstanz, einfach immer so ein hohes Niveau trotzdem zu spielen, äh, Wahnsinn, ganz, ganz, ganz toll. Wie ist es für dich eigentlich, wenn du jetzt auch als TV-Expertin mit dabei bist und auch nur diesen Podcast hat, ähm, über und von Teams und Spielerinnen vor allen Dingen auch zu sprechen, gegen die du selber gespielt hast vorher?
0: Ich finde es noch schwieriger, über Spielerinnen zu sprechen, mit denen ich gespielt habe früher. (lacht) weil man äh, also ja, man hat natürlich äh, viel wissen man man kennt es gegen die Spielerinnen auf dem Platz zu so, spielen mit den Spielerinnen auf dem Platz zu so spielen. Das heißt, man kann Spielerinnen schon sehr gut einschätzen. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, ist natürlich als Expertin auch über ehemalige Mitspielerinnen zu sprechen, wenn die vielleicht auch mal nicht so gute Spiele haben, weil du als Expertin natürlich auch irgendwie versuchen musst, möglichst objektiv Situationen und auch Leistungen zu bewerten. Das macht dann natürlich manchmal nicht so viel Spaß, aber es gehört einfach dazu. Und ich glaube schon, dass man als ehemalige Spielerin aber schon eine ganz gute oder ein ganz gutes Gefühl dafür hat, wie Spielerinnen spielen, was ihre Stärken und Schwächen sind, weil man es einfach auch
1: hautnah selbst auf dem Platz miterlebt hat. Voll. Also das ist ja das große Asset sozusagen, was ihr habt, dass ihr da so einen viel, viel besseren Blick noch drauf habt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, du hast deine Karriere im letzten Sommer bei Wolfsburg beendet und ähm, das vor fast genau einem Jahr bekannt gegeben, ne? Ja, ich habe es,
0: glaube ich, es müsste so Februar, Februar, glaube ich, letzten Jahres gewesen sein, dass ich das bekannt gegeben habe. Ja. ja.
1: Wie denkst du mittlerweile daran zu drücken? Ist es irgendwie was Besonderes oder total egal mittlerweile?
0: Meinst du die Situation, in der ich es bekannt gegeben habe, oder in der ich mich dafür entschieden habe, dass ich aufhöre?
1: Das, das ist eine gute Frage. Beides. Weil also ich habe auch schon gelesen ähm, an, an, an einigen Stellen, dass es ein sehr langer Prozess war, was ja auch logisch ist, wenn man so lange im Geschäft ist und ähm, Egal in welchem Beruf, glaube ich, entscheidet man das dann jetzt nicht von jetzt auf gleich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das dann, als du es bekannt gegeben hast, ein ziemlicher Stein vom Herzen gefallen ist. Und keine Ahnung, das kann ja auch nochmal irgendwie so, wenn das dann überall in den Zeitungen ist und pipapo. Ja, sowohl als auch. Also ich glaube,
0: klar, einerseits fällt dir ein Stein vom Herzen, andererseits ist es dann aber auch so der Moment, wo, wo du denkst: Ah, jetzt habe ich es, jetzt ist es jetzt ist endgültig, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Ähm. Ja, wie du schon sagst, ist natürlich ein langer Prozess und es äh, fällt auch nicht sch- äh, nicht schwer, sich nicht leicht, wenn man so lange im Geschäft ist und ähm, eigentlich das ganze Leben gefühlt, wenn man so zurückblickt, sich nur um Fußball gedreht hat, ist es ein sehr schwieriger Prozess. Man denkt sehr lange nach, man tauscht sich mit sehr vielen Leuten darüber aus, ähm, man tritt dann irgendwann an den Verein heran und sagt, äh, gib Bescheid, dann wird natürlich noch überlegt, wann veröffentlicht man es, wann ist ein guter Zeitpunkt, weil das war ja dann auch irgendwie eine Rückrunde in der Rückrunde der letzten Saison, da hatten wir dann Champions-League-Spiele, da ging es dann auch so langsam in die heiße Phase und da ist immer die Frage, wann wann ist auch ein guter Zeitpunkt, das zu veröffentlichen. Ich habe natürlich auch das Gefühl gehabt, ich muss es dem Verein auch relativ frühzeitig sagen, weil ich dem Verein natürlich auch die Möglichkeit geben möchte, diese diesen freien Kaderplatz, den ich hinterlasse, wieder neu zu besetzen, weil ich hätte ja auch noch ein Jahr Vertrag gehabt. Das heißt, ähm, Ich wollte es dann auch relativ früh irgendwie bekannt geben und dem Verein auf jeden Fall mitteilen. Also es ist schon schwierig. Ja, der Prozess ist schwierig, dann der Moment, wo du es bekannt gibst, ist so eine Mischung aus Stein vom Herzen fallen und aber auch so so ein bisschen Respekt davor haben, weil es dann einfach so endgültig ist, weil es jeder weiß, weil es dann auch nicht mehr so einen Weg zurück gibt. Ähm, Aber im Nachhinein, wir haben ja jetzt ungefähr ein Jahr später und ich spiele jetzt auch... Ja, ein Dreivierteljahr ungefähr kein Fußball mehr und ich äh, muss sagen, dass ich es auch in keiner Sekunde bereut habe, dass ich glaube, dass es ist zum richtigen Zeitpunkt der richtige Schritt war.
1: Vermisst du manchmal so das Kicken, vor allen Dingen, wenn du so als Co-Kommentatorin mit dabei sitzt? Ja, es
0: geht so, muss ich sagen, weil ich einfach den Fußball natürlich jetzt von einer anderen Perspektive betrachte, habe ich ja eben schon erzählt, ich habe immer auch das Gefühl, nah dran zu sein. Ich sehe immer noch viele, ähm, von, von damals, habe noch viel Kontakt bin also irgendwie immer noch so dabei, nur irgendwie in einer anderen Rolle. Und andererseits das Fußballspielen an sich, ja, schon. Aber da <lacht> gehe ich schon freizeitlich auch häufiger mal mit Freunden irgendwie in die Soccerhalle und äh, gehe ein bisschen kicken, weil natürlich so ganz weg kommt man nicht. Man muss sich auch ein bisschen fit halten. Ähm, und so stille ich dann so ein bisschen den Drang, selber zu spielen, indem ich freizeitlich einfach häufiger, häufiger spielen gehe.
1: Das ist ja das Gute daran, dass man das immer noch weitermachen kann ähm, und nicht das mit einem Mal weg ist auf einmal. Dann wollen wir in den Keller mal gucken. Ich habe ja schon gesagt, da gab es auch sehr spannende Partien. Ähm, als erstes würde ich gerne auf Werder gegen Köln schauen. Ein ziemlich dramatisches Spiel, wenn wir so wollen, wenn auch sehr zäh. Was fandest du halt überwogen?
0: Ja, also ich, ich fand, es war schon ein klassisches unentschieden ich glaube, dass beide Mannschaften ihre Phasen im Spiel hatten, wo sie ein bisschen überlegen waren, ein bisschen mehr am Drücker waren. Ähm, Im Endeffekt wahrscheinlich schon mit den besseren Chancen insgesamt für Bremen, wenn man es wenn äh, hinterher nochmal ähm, betrachtet. Aber ich glaube ja, im Endeffekt wäre es eigentlich ein klassisches Unentschieden-Spiel gewesen und dann ist es natürlich aus Kölner Sicht eine etwas unglückliche Szene gewesen, die sie dann jetzt natürlich noch mal ein bisschen weiter unten in den Strudel mit reingezogen hat. Also es wird ja. nicht leichter für Köln auf jeden Fall.
1: Überhaupt nicht. Also 1 0 ist das Spiel ausgegangen und eben die Situation, die du, Turit, gerade angesprochen hast, war ein Freistoß von Nina Lürsen, die so unfassbar tolle Flanken und äh, Freistöße schießt. Das ist wirklich wahnsinnig toll. Ähm, und die Kölner Torhüterin Manon Klett hat den dann, ähm, ja, weil sich quasi selber noch mal so ins Tor gewischt. Also die nicht richtig rauswischen ähm, können, sondern die ist noch über ihre Finger dann doch ins Tor rein. Ähm, ich glaube, das war in der 85. Minute auch erst. Also richtig, richtig spät. Ich war tatsächlich vor Ort. Ich bin super spontan am Freitag äh, hoch nach Bremen gefahren. Und ähm, was man bei dem Spiel finde ich auch immer mit nennen muss, ist absolut der Support der Fans, weil die haben da eine total krasse Choreo abgeliefert. Ich weiß nicht, hast du es dann ähm, bei Magenta oder Eurosport gesehen?
0: Ja, äh, genau. Ich habe es, weiß ich gar nicht mehr, ob es Eurosport oder Magenta war, aber ich habe es gesehen und ich habe auch gesehen, dass äh, bekommen, dass da so viel los war. Die Regie hat es auch äh, sehr oft eingefangen, muss man sagen. <lacht> ja. ähm, da wird aber ja auch ein Bengalo nach dem nächsten gezündet oder oh, ein ja. so, wie man es nennt. Ähm, ich fand super. Also Es gab dem Ganzen eine richtig schöne Atmosphäre gegeben. Es war eine super Stimmung die ganze Zeit. Also Respekt, was da abgerissen wurde. Toll. War toll zu sehen.
1: Und ich fand es auch total schön, dann ähm, nach dem Spiel sind die Spielerinnen ja auch dann mit in die Kurve gekommen und so. Und Lina Hausicke mit dem Megafon, das war auch so ein schönes Bild. Und was ich irgendwie total schön fand, war der Capo, der hat dann ähm, auch gesagt, dass das Spiel schon vorbei war und alle irgendwie echt müde waren, weil 90 Minuten durchsingen ist anstrengend auch. Ähm, natürlich nichts im Vergleich zu dem, was auf dem Fußballplatz passiert, um Gottes Willen. Aber ähm, der hat dann auch nochmal irgendwie gesagt so, ja, und jetzt gibt nochmal alle alles, die haben sich's verdient. Und das fand ich auch total schön, irgendwie das zu sehen, weil ich fand auch, sie haben es sich sich's echt verdient, weil in der ersten Halbzeit fand ich eben auch, dass Köln deutlich stärker war. Also du hast ja diese Phasen angesprochen, ähm, in, keine Ahnung, um die Halbstundenmarke rum oder was, da habe ich wirklich gedacht, uff, jetzt wird Köln bald treffen.
0: Ja, das ja, fand ich auch, das hat sich gerade so Ende der ersten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit, hat das eigentlich, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass das Pendel eher ein bisschen in Richtung Köln schlägt. Ähm, aber ja, zum Ende hin äh, hat äh, ja, Bremen dann schon noch mal einige Standardsituationen auch gehabt, ne.
1: Ja, ähm, Annike Borbe, die ja auch letzte Woche hier zu Gast war, die ähm, hat im Tor für Werder auch echt brutal gut teilweise gehalten und das auch so ein bisschen mit gerettet, dann das 1 zu 0 und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass bei Werder wirklich sowas wächst, die haben jetzt in den letzten acht Spielen nur zweimal verloren und es waren auch keine großen Klatschen mehr ähm, und ich kann mich auch noch erinnern an die Hinrunde, ähm, als Josie hier auch noch regelmäßig mit dabei war, Josie Henning, die hat ähm, gesagt, dass da so dieses eine Ding fehlt, was sie ausmacht. So den Signature-Move quasi. Und ich finde, das hat sich jetzt schon so ein bisschen geändert. Also, gerade dieses Flanken- und Standardspiel könnten die so zu ihrem Ding machen.
0: Ja, also ich muss sagen, dass, was mir bei Bremen auffällt, immer wenn ich sie spielen sehe und auch noch aus meiner eigenen aktiven Zeit. Ich finde sie mal defensiv sehr gut. Sie stehen immer sehr gut. Sie sind richtig unangenehm zu bespielen. Ähm, manchmal, also, klar, haben auch Schwankungen in ihren Spielen, aber ich finde, dass sie schon defensiv sehr kompakt stehen. Ich hatte immer das Gefühl, dass es eher in den letzten Jahren noch das Problem war, wie kommen wir nach vorne und wie schießen wir mal ja. ein Tor?
1: Letzte Saison neun Tore.
0: Ja, genau. Aber, ja, wie gesagt, das ist, das ist natürlich dann die andere Seite der Medaille, wenn du es reicht halt dann vielleicht nicht, nur defensiv gut zu stehen, wenn du, wenn du konstant auch die Liga halten möchtest, sondern du musst nach vorne auch ein bisschen Gefahr entwickeln. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, ich finde diese Standardsituation, ich fand auch die Standardsituation ähm, super getreten von mhm. Bremen. haben ähm, für extrem viel Gefahr gesorgt, auch die Ecken, ähm, das könnte schon auch eine Waffe werden in Zukunft auf jeden Fall.
1: Köln auf der anderen Seite, die ähm, haben sich gerade vorher vom Trainer Sascha Glas getrennt. Der war 2020 nach Köln gekommen, in 69 Partien, 31 Siege, 10 Unentschieden, 28 Niederlagen. Ja, relativ ausgeglichen würde ich mal meinen. Ähm, Aufstieg 21, Klassenhalt 2022 und jetzt ist er eben gegangen worden. Äh, Nicole bender rumler macht es jetzt interimsweise und sie hat gesagt, sie weiß genau oder es wurde gesagt, dass sie genau weiß, welche Ansprache das Team jetzt braucht. Ich fand, das habe ich jetzt nicht so richtig gesehen, dass irgendwie was anders wäre beim Kölner Team auf dem Platz. Ich fand, die wirken, und das überrascht mich total, weil die in der Hinrunde ja sehr über dieses Teamgefüge gekommen sind und jetzt auf einmal läuft da nicht wirklich viel mehr zusammen.
0: Ja, gut, welche Ansprache sie jetzt gefunden hat und so weiter, das ist natürlich schwierig, ja, schwierig zu sagen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt ein anderes Köln gesehen haben, als, mhm. als die Spiele davor. Das Problem bei Köln ist vielleicht einfach, ähm, was ich glaube, ist, dass, dass Köln eigentlich einen guten, einen guten Kader hat, der auch nicht für einen Abstiegskampf zusammengestellt worden ist, weil man, glaube ich, auch Anfang der Saison nicht damit gerechnet hat, äh, so weit unten zu stehen. Ich glaube schon, dass man höhere Ambitionen hatte, wohingegen so ein Team, glaube ich, wie beispielsweise Meppen oder Bremen, die wussten von Anfang an, okay, es geht hier wirklich nur um den Klassenerhalt, vielleicht hat man sich da ein bisschen mental besser drauf einstellen können. Ich glaube, dass bei Köln noch diese, diese Abstiegskampfmentalität vielleicht noch ein bisschen jetzt sich entfalten muss, weil ich glaube, man versucht immer noch schön zu spielen, schön hinten raus zu rauszuspielen. Ich glaube auch, dass man eigentlich die Qualität dafür hatte, die jetzt vielleicht aufgrund gewisser Umstände nicht abgerufen worden ist in dieser Saison so richtig oder im Laufe der Saison, man ist ja relativ gut gestartet. Und ich glaube, dass es jetzt ja, jetzt gilt es wirklich, diese, diese, diesen Abstiegskampf anzunehmen und wirklich in den Spielen alles rauszuhauen. Ja, und dann werden wir am Ende sehen, ob sie ob es schaffen.
1: Ja, sieht jetzt also nach wie vor sehr eng aus, alles da unten. Aber äh, Turbine schließt auch ein bisschen auf zumindest. Gehen wir mal weiter, du hast schon gesagt, ähm, Meppen, die sind genau drauf eingestellt auf den Abstiegskampf und ähm, Turbine Potsdam scheint das mittlerweile auch irgendwie mitbekommen zu haben und hat tatsächlich gewonnen. 3 zu 1, das war total irre. Äh, am Sonntag haben die gespielt und da war ich ähm, für Victoria Berlin in Leipzig, die haben ja in der Regionalliga gespielt und da war ich auch mit dabei und so und habe dann nach dem Spiel auf mein Handy geguckt und gesehen, was, Turbine hat gewonnen?
0: Ja. Ja, also vielleicht ist von der Mädels auch ein bisschen Druck abgefallen, ne? weil jetzt hat ja eigentlich so gefühlt jeder gesagt, okay, das war es, der ähm, der Abstand ist zu so groß. Äh, jetzt könnt ihr euch mit der zweiten Liga anfreunden. Vielleicht ist das dann der Moment, wo auch ein bisschen der Druck von dir abfällt und du einfach rausgehst und spielst und das kann dann vielleicht auch noch mal was freisetzen und dann gewinnst du auch noch mal Spiele. Ähm ja, wobei ich? ich glaube leider, dass es jetzt ein bisschen zu spät gekommen ist. Ich glaube nicht, dass sie Ach, noch Punkte irgendwie...
1: sind halt nach wie vor noch.
0: Genau, ich glaube nicht, dass Ufer. da noch was geht. Aber es ist trotzdem schön, weil ich kenne das Gefühl, ganz unten zu stehen. Ich bin mit Leverkusen auch mal abgestiegen. Das ist nicht schön, wenn man, wenn man so viel verliert. Es ist auch wirklich schwierig für eine Mannschaft, weil letztendlich wächst eine Mannschaft ja auch eigentlich über Erfolgserlebnisse, über schöne gemeinsame Momente zusammen. Und wenn du sogar keine schönen gemeinsamen Momente auf dem... Platz irgendwie in der Saison hast, ist es wirklich auch schwierig und es ist auch schwierig, dann die eigene Motivation hochzuhalten und jeden Tag ins Training zu gehen. Und ähm, deswegen freut es mich für das Team einfach, dass jetzt mal ein paar Erfolgserlebnisse dazugekommen sind, auch wenn
1: es am Ende raus, hinten raus wahrscheinlich sehr eng werden wird. Ich fand aber, ich fand eben auch, dass man über die Saison bisher halt nicht so gesehen hat, wie eng sie zusammengewachsen sind wie auch nur, wenn die schönen Momente fehlen, aber in dem Spiel fand ich hat man es dann doch auch gesehen, wie die als Team funktionieren und gerade beim 2 zu 1 und beim 3 zu 1, wie die da gefeiert haben, die Spielerinnen, das ja. fand ich so, so toll zu sehen und dass sie halt auch zurückgekommen sind, also sie haben eine 0 zu 1 gedreht und ähm, sind eben zurückgekommen, was ich von Tobine Potsdam wirklich gar nicht erwartet hätte. Ja,
0: nee, fand ich auch schön zu sehen,
1: ähm, auch dass das, das äh,
0: Jetzt mit so vielen Punkten, äh, Rückstand, trotzdem man so als Team zusammenarbeitet, so zusammenkämpft und dann auch am Ende ja souverän auch gewinnt, muss man sagen, wenn man, ja. wenn man die Tore schießt. Also ja, hat mich gefreut für Potsdam. Auf ja. der anderen
1: Seite natürlich bitter für Meppen, die wirklich, also die erste halbe Stunde oder was das war. Oder als ersten 25 Minuten oder was, haben die ja schon eher das Spiel gemacht und dominiert und um so einen Spieler noch aus der Hand zu geben. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, woran es gelegen hat, die gute alte Frage, dass sie eben das Spiel so aus der Hand gegeben haben. Ähm, nach dem Spiel hat, ich habe gerade nicht mehr auf dem Schirm, welche Spiel, doch ich glaube, das war. Nee. Eine Spielerin von Mappen hat eben gesagt, dass man dann einfach vielleicht noch nicht erwachsen genug wäre oder so, das über die Zeit ja, das zu bringen. kann
0: ja durchaus sein, weil. Man muss ja auch sagen, dass Mappen ähm, kein erfahrenes Erstligateam ist, dass da vielleicht diese Routine auch ein bisschen fehlt, diese Abgezocktheit, die du dir vielleicht auch über Jahre erarbeitest. Ähm, ja, dann passiert das, dass du sowas auch mal aus der Hand gibst.
1: Ja. Dann äh, schauen wir mal weiter. Also ne, genau, eine Sache wollte ich nämlich auch noch sagen zu dem Spiel. Ähm, Jessica De Filippo, die einen Doppelpack geschnürt hat, ähm, die war total on fire. Die war auch dann, dann nach dem Spiel im Interview irgendwie auch total happy und war so, also sehr nordamerikanisch nur Kanadierin und so, aber hat sich halt auch nicht aufgegeben und auch ähm, der Trainer aktuell mich ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ja eigentlich Marco Gebhardt vorgestellt worden war, aber Dirk Heinrichs sich trotzdem immer noch eher den Fragen stellt und auch an der Seite, die noch steht und so. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wer da gerade mehr das Sagen hat. Ähm, aber der, wie der sich auch präsentiert und vor die vor die Spielerinnen stellt, das finde ich irgendwie total total schön zu sehen.
0: Ja, er hat ja auch von Anfang an irgendwie gesagt, wir, wir hauen alles raus und es ist noch möglich und wir glauben dran und äh, ja,
1: also das vielleicht ist vielleicht überraschen immer, ja. Vielleicht überraschen sie uns ja alle und das wird das große Wunder von Potsdam. Ja,
0: ja mal
1: so. Dann äh, schauen wir mal weiter. Hoffenheim gegen Essen gewinnt 2 zu 0. Gemeinsam mit äh, Leverkusen, Freiburg, ja, eher ein Spiel, wo es nicht mehr um so wahnsinnig viel ging, aber. Was ich bei Hoffenheim total krass finde, die, also was für eine Saison die wieder mal abliefern. Ähm, 15 Spiele erst dreimal verloren, zweimal unentschieden. Ähm, ich muss ehrlich sein, klar, man schätzt oder ordnet, ähm, Wolfsburg, sage ich jetzt schon, wow, Hoffenheim eher oben mit an der Tabelle, aber dass sie so gut abliefern, hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet.
0: Ja, das ist auch so eine Stärke von Hoffenheim, also auch über die letzten Jahre. Man hat immer das Gefühl, die besten Spieler, äh, Spielerinnen werden weggeholt und äh, weggekauft. Und es war ja auch wirklich immer so, dass die Leistungsträgerinnen oh, die, und die besten Spielerinnen fast immer am Ende der Saison so gegangen sind. Ähm, sei es in Deutschland zu besseren Vereinen oder auch ins Ausland. Und hoffen haben wir haben das jedes Jahr aber trotzdem wieder geschafft, so eine starke Mannschaft ähm, aufzustellen, Teilweise auch mit Spielerinnen, die dann irgendwie aus der eigenen Jugend, aus der eigenen zweiten Mannschaft kommen und ähm, zeigt auf jeden Fall, dass super Arbeit in Hoffenheim geleistet wird. Mhm. Wenn man es jedes Jahr schafft, so eine gute Truppe wieder ähm, zu stellen, auch wenn wenn die Leistungsträgerinnen regelmäßig dar- weggeholt werden.
1: Und jetzt haben sie aber einen ziemlichen Coup gelandet, finde ich. Ähm, Leonie Meyer kommt im Sommer zurück, das ist gerade heute veröffentlicht worden. Sie ist Abwehrspielerin aktuell bei Everton in England. Äh, davor war sie bei Arsenal und auch bei den Bayern. Jetzt ab Sommer dann eben in Hoffenheim. 2013 Europameisterin, 2016 Olympiasiegerin. Anfang äh, Februar hat sie dann ihre Nationalmannschaftskarriere be- Karriere beendet. Und jetzt geht es eben nach Hoffenheim, finde ich. Äh, die haben da absolut äh, einen guten Deal gemacht. Was hältst du von dem Wechsel?
0: Also für Leo ist es
1: natürlich einmal, glaube ich, auch
0: schön, nach jetzt, ich glaube, vier Jahren irgendwie im Ausland mal wieder Richtung Heimat auch zu wechseln. Ich glaube, es ist ja auch gar nicht so weit weg von ihrem Wohnort oder von ihrem Geburtsort. Ich kann es nicht ganz genau einschätzen, aber es wird näher sein als äh, London und äh, Liverpool. naja, jedenfalls, ich glaube, dass sie schon sehr viel Erfahrung mitbringt, dass sie einer jungen Mannschaft auf jeden Fall helfen kann, Stabilität auch in die Abwehr zu bringen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass, dass Leo jetzt in den letzten Jahren nicht nicht immer ähm, konstant Stammspielerin war, hatte auch immer mal wieder kleinere kleinere Verletzungen. Aber ich, ich glaube, dass das für Hoffenheim, ja, wie du schon sagst, ein super Deal ist, dass es, dass es ihnen auf jeden Fall hilft, so eine Erfahrung hilft dir immer. Ähm, vor allen Dingen, wenn du auf vielen Positionen auch noch ein bisschen jünger besetzt bist, dann dann bringt dir das schon echt viel. Und ich glaube, dass das für beide Seiten, für Leo und auch für Hoffenheim, äh, jeweils ein sehr guter Deal ist.
1: Ja, sehr cool. Im Sommer dann erst. Also müssen wir auf die nächste Saison warten. Aber so lang ist ja tatsächlich wirklich nicht mehr. Du hast äh, ja auch schon gesagt, so viele Spieltage fehlen gar nicht mehr. Duisburg und Eintracht Frankfurt hätten auch spielen sollen. Aber das wurde ja abgesagt wegen Platzverhältnissen, die nicht... ähm, zum Spielen eingeladen haben quasi. Das ist mittlerweile auch terminiert, das Nachholspiel am 16. April soll's losgehen. Das ist ein Tag nach dem DFB-Pokal-Halbfinale Bayern gegen Wolfsburg. Also können wir direkt, bitte? Merken, sage ich. genau Aufschreiben. <lacht> Aufschreiben. <lacht> <lacht> wir schauen mal nach vorne. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Spieltag Nummer 17 ist es. Wir hatten gerade das Spiel um die Tabellenspitze, eben auch Bayern-Wolfsburg. Und jetzt gibt es das Spiel um Platz 3, also direkt die Woche danach. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag die TSG Hoffenheim. Turit, meinst du, das macht was aus, dass die Eintracht am Wochenende nicht gespielt hat?
0: Äh, boah, schwierig zu sagen. Ich glaube... Klar kommst du ein bisschen aus dem Rhythmus, aber ich glaube nicht, dass das jetzt eine große Auswirkung aufs nächste Spiel hat, weil du theoretisch kannst du auch die Intensitäten irgendwie ein bisschen im Training simulieren, dass dein Körper äh, weiter, weiter im Rhythmus bleibt. Ich glaube nicht, dass das äh, einen zu großen Einfluss nehmen, äh, nehmen wird.
1: Wir haben auch noch ein paar Kellerduelle, es geht also ordentlich ab. Köln gegen Duisburg ähm, gibt es am Freitag auch noch. Also das geht jetzt immer, immer weiter mit diesen krass wichtigen Spielen auch. Dann gibt es noch ein Nachbarschaftsduell. Essen gegen Leverkusen, die sind zwar auf den Plätzen sechs und sieben, aber fünf Punkte auseinander. Also ja, könnte man eine Lücke wieder schließen oder eben die vergrößern. Und dann gibt es noch drei eher ungleiche Duelle, nämlich Freiburg gegen Potsdam, Meppen gegen Bayern und Werder gegen Wolfsburg, die also jeweils ähm, ja, Teams, die sehr weit oben oder Freiburg eher oben in der Tabelle stehen, ähm, gegen ein Team, die ja eher unten drinne stehen. Ich weiß nicht, ich könnte mir fast vorstellen, dass da mindestens zwei Klatschen drin sind, ehrlich gesagt. Me- meinst du? Bitte? <lacht> meinst du? Schon, schon. Ja. Also gerade Mappen gegen Bayern und auch Werder, die da gegen Wolfsburg...
0: Ja, ich, wobei ich muss sagen, dass das Hinspiel Bayern gegen Meppen habe ich gesehen, hat Meppen schon sehr gut verteidigt, hat Bayern sich sehr lange sehr schwer getan. Stimmt. Das ist jetzt häufig so ein bisschen, glaube ich, ähm, kommt es immer darauf an, wie lange kann der Underdog auch ähm, die Null halten, weil ich, manchmal ist es ja auch so, man bricht so ein bisschen vielleicht eher auseinander, wenn man dann ein, zwei schnelle Tore kassiert, dann kann es schon mal eine Klatsche werden. Aber ich glaube, ähm, wenn sie es schaffen, lange die Null zu halten, kompakt zu verteidigen und ich finde, das ist auch so eine Qualität, die mittlerweile eigentlich fast, oder die die alle Mannschaften haben, wirklich sehr kompakt verteidigen zu können. Also es gibt kaum mehr Mannschaften, die nicht organisiert defensiv stehen, die nicht äh, darin auch geschult sind, wie man Räume eng macht, wie man als Mannschaft verschiebt und das ist auch so eine Qualität, finde ich, die der ähm, Fußball in den letzten Jahren dazu gewonnen hat, dass irgendwie verteidigen kann, gefühlt erstmal jeder, ab ein, einem gewissen Niveau. Ähm, deswegen, ja, mal sehen. Vielleicht kriegen sie mir trotzdem viele Tore. Ich, äh, lass
1: mich Am besten viele Tore auf beiden Seiten, das wäre es ja. Also. ja, ja. <lacht> Dann schauen wir ein bisschen auf die Nationalmannschaft, weil da ja auch ein paar Dinge, sage ich mal, passiert sind. Der Kader für die nächsten Länderspiele steht. 7. April geht's gegen die gegen die Niederlande. Das ist ja auch echt nicht mehr weit hin. Also ich finde es ein bisschen irre, dass das wirklich, ich glaube in einer Woche müsste es sein, ne? Ja, das so. geht
0: immer Schlag auf Schlag.
1: Äh, am 11. April geht es dann gegen Brasilien in Nürnberg und das soll eben für Jennifer Marojan das Abschiedsspiel werden, die also auch nochmal im Kader ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich ihren Namen da gesehen habe, war mein erster Gedanke, hä, hat sie sich nicht eigentlich schon verabschiedet? Und dann, ach ja, warte mal, Abschiedsspiel, stimmt. Äh, ansonsten,
0: bitte? Ja, ich wollte vielleicht nur nochmal dazu, also ich finde, es ist natürlich auch eine Spielerin, die auf jeden Fall ein Abschiedsspiel auch verdient hat. ne Absolut, also, ja. Sie hat natürlich in den letzten Jahren sehr viel für die deutsche Nationalmannschaft äh, getan, auch, auch für den, die Außendarstellung des deutschen Fußballs in Europa und in der Welt. Ne? Sie war die Spielerin, die regelmäßig auf den Listen für, ähm, sei es bei FIFA-Wahl zur Spielerin des Jahres und so weiter, war sie immer eine der deutschen Spielerinnen in den letzten Jahren, die immer ganz weit oben mit dabei war. Also ich glaube, sie war schon ähm, auch international immer ein großes Aushängeschild. Ich meine, auf Clubebene wird sie auch noch weitermachen, aber ich glaube, dass sie schon dieses Spiel auch, auch verdient hat auf der Nationalmannschaftsebene.
1: Absolut, auf jeden Fall. Ich hatte halt irgendwie, ich weiß auch nicht ehrlich gesagt, was ich gedacht habe, dass man das irgendwie ausgelagert macht und halt wirklich auch so ein paar vielleicht ehemalige Spielerinnen mit dazu holt, mit der, mit denen sie zusammengespielt hat. Ähm, aber ich finde es auch gerade dann gegen Brasilien nochmal, das ist echt eine ziemlich coole Sache. Das Problem ist jetzt natürlich
0: auch gerade, dass du so einen engen Terminplan hast mit dem Turnier jetzt im Sommer. Wenn es jetzt vielleicht kein Turnier im Sommer gewesen wäre, hätte man das vielleicht noch irgendwas in der Sommerpause organisieren können, aber das wäre wär jetzt wahrscheinlich auch zeitlich einfach nicht machbar gewesen, auch wenn es vielleicht ein schöner Anlass mal gewesen wäre, ähm, so, so ein Abschiedsspiel zu machen, wie wir es teilweise auch schon bei den Männern gesehen haben. Ja.
1: Aber wie gesagt, gegen Brasilien ist schon auch, glaube ich, ziemlich cool. Ja. Ähm, bevor wir hier den ganzen Kader runterrattern, das wäre, glaube ich, ein bisschen viel, sagen wir es mal so, neben Jennifer Marajan ähm, ist auf jeden Fall auch ähm, also Melanie Leupolz, die ist back im Kader, nachdem sie Mutter geworden ist. Da haben mir einige bei Instagram geschrieben, ich habe halt auch so einen Fragesticker, wie man es kennt, gemacht und äh, was so die Leute davon halten und pipapo. Da haben ein paar gesagt, dass es ein bisschen früh ist für sie. Was meinst du? Also ich denke halt, keine Ahnung, sie, sie wird selber auch wissen und Martina Tecklenburg ja sowieso. Und wenn sie im Sommer mit dabei sein sollen, dann, soll, dann muss er ja auch wieder ein bisschen reinkommen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, die... Ähm sie wird sehr im engen engen Austausch die ganze Zeit mit der Bundestrainerin gestanden haben. Sie hat ja auch ähm, während der Schwangerschaft und auch kurz nach der Geburt schon wieder trainiert und hat da bei Chelsea, was man so gehört hat, ja auch ein sehr gutes Aufbauprogramm gehabt. Ist da sehr eng begleitet worden von Physios und Ärzten und so weiter und ich denke, dass sie natürlich persönlich auch die WM als klares Ziel hat und ähm, wenn man die WM spielen möchte, muss man jetzt auch die ersten Spiele wieder machen, um sich auch zu empfehlen. Und sie hat ja jetzt auch bei Chelsea schon wieder in der, ähm, in der Startformation diverse Male gestanden. Also, es he- heißt, also Emma Hayes in Chelsea wird sie auch nicht spielen lassen in diesem topbesetzten Kader, wenn sie nicht wieder das Level hätte. Deswegen glaube ich schon, dass das alles in enger äh, Abstimmung passiert ist und ich glaube, dass wenn sie das Level hat, klar, warum soll sie nicht wieder dabei sein.
1: Ja. Äh, außerdem ist auch Sarai Linder von der TSG Hoffenheim wieder mit dabei. Die war Anfang 2022 auch wegen Corona-Fällen nachgerutscht im Kader. Jetzt ist sie nach längerer Pause wieder mit dabei. Und ähm, den Hörer, HörerInnen da draußen, denen ist vor allen Dingen auch eine aufgefallen, die gefehlt hat, Maxi Reil. Also das war wirklich das war die Top-Antwort auf diesen Fragesticker. Maxi Reil fehlt. Wo ist Reil? Kannst du das verstehen? Da hast du einen Ansatz, warum sie nicht mit dabei ist?
0: Ah, da müsstest du jetzt wahrscheinlich hier die Bundestrainerin sitzen haben, um dann eine gute <lacht> Warte <kurz>
1: Speed Dial?
0: <lacht> nee, also ähm, natürlich kann ich es, äh, weiß ich es auch nicht, kann das auch nicht beurteilen. Maxi ist auf jeden Fall eine Spielerin, die ähm, sich immer voll reinhängt. Ich hat auch immer ganz, also ich finde, sie hat auch immer gute Quoten bei den Bayern, weil immer wenn sie spielt, ist sie auch, ist auch regelmäßig an Toren beteiligt, ob sie selber Tore schießt oder vorlegt. Ähm, ja, ist sicherlich eine Spielerin, die es die es auf jeden Fall auch verdient hätte und wahrscheinlich in den meisten anderen Ländern auch eine, ja, wahrscheinlich eine Stammspielerin in der Nationalmannschaft, Nationalmannschaft wäre. Aber man muss schon sagen, wir sind natürlich auch gut besetzt. Es gibt viele Alternativen und ähm, wenn, wenn die Bundestrainerin oder der Trainerstab in der Nationalmannschaft einfach irgendwie eine etwas andere Philosophie hat, dann ist es manchmal einfach so. Und es ist, ja, es gibt sicherlich immer eine Reihe von Spielerinnen, die es auch verdient hätte, die dann aber nicht, nicht berücksichtigt werden. Äh, aber trotzdem äh, natürlich nach wie vor eine super Spielerin mit, glaube ich, super Quoten.
1: Ja. Und auch nicht mit dabei sind der ja Linda Daimann und Julia gewinnen wegen Verletzung, Verletzungen. Und wenn die dann wieder zurück sind, das ist es echt äh, ein krasser Kater, den wir dann haben. By the way, hast du schon die neuen Aussetztrikots gesehen? Diese Kollektion von Adidas? Ja, habe ich gesehen. Die sind ja so geil. Also nicht nur das Deutsche, sondern auch die anderen von Argentinien und Kolumbien, glaube ich, ist auch mit dabei.
0: Ich habe gar nicht gesehen, aber das Deutsche finde ich auch sehr schön. Das ist ja. echt cool.
1: Ja. Das ist irgendwie so sehr fluoreszierend und also diese ganze Kollektion, ich glaube Spanien ist auch mit dabei. Da haben sie sich orientiert an so ähm, an Korallenriffen. Das sieht ja, auch sehr, sehr ja. cool. Das ist so weiß und an den Schultern so äh, Elemente. Da packe ich auf jeden Fall einen Link mit in die Shownotes, weil die sind so unfassbar krass, diese Trikots. Und weißt noch du, eine
0: andere- Bitte? Du, wirst, du bezahlt, wirst du auch bezahlt von Adidas für die Werbung? Nee, hier? das nicht.
1: Ich, ich mache auch keinen Link zu Adidas rein. Keine Sorge, keine Sorge. Es gibt natürlich auch ganz viele andere tolle Trikot-Designer ähm, und Marken, Sportmarken natürlich. Jako, mein Alltime time favorite <lacht> Nee, aber äh, das, ich glaub, war das nicht bei der Männer-WM äh, Nordmazedonien oder was, die mit Jako-Trikots aufgelaufen sind? Fand ich sehr großartig.
0: Oh, das weiß ich nicht. So bin ich in der Jako-Thematik nicht drin.
1: <lacht> Aber ich mache da keine Werbung für. Also ja. Du bin da nicht, nicht bezahlt. <lacht> ähm, nee, dann noch eine Nachricht, die ich auch noch mit einbringen wollte. Der Bewerbungsprozess zur Weltmeisterschaft 2027 ist gestartet. Und wie schon angekündigt, hat sich Deutschland gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien beworben. Am 17. Mai 2024 sollen die Gastgeberländer dann bekannt gegeben werden. Das ist also noch ein, noch ein bisschen hin. Und dann Turit. Ich sage schon mal ganz, ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst. Bevor wir hier einen Strich drunter machen, habe ich immer noch ein paar Fragen auch an dich. Ähm, denn wir haben natürlich, wir nehmen jetzt gerade auf, 1846 gerade eben angepfiffen ähm, worden ist, Barcelona gegen, der, gegen die AS Roma in der Champions League. Ähm, Nachher gibt es dann noch Bayern äh, in London bei Arsenal. Äh, Donnerstag gibt es noch Chelsea gegen Lyon und natürlich Wolfsburg gegen PSG. Und eine Frage, die Lydia via Instagram gestellt hat, ist, wen du im Finale siehst und wer den Titel holen wird.
0: Äh, ich tippe auf Barcelona.
1: Die sind halt einfach an Feier gerade noch.
0: Ja, das muss man schon sagen. Vor allem, ich habe jetzt auch gesehen, dass Alexia Putejas wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Das ist natürlich auch immer ein Faktor, wenn die bis zum Ende der Saison auch wieder auf ihr Level kommt und vielleicht in einem potenziellen Finale auch schon wieder ein bisschen eingreifen könnte. Ich glaube schon, dass das Barcelona in Europa im Moment das stärkste Team hat. Klar hängt es auch bei so Spielen immer ein bisschen an Tagesform und du kannst auch mal Glück oder Pech haben. Aber für mich der beste Kader in Europa.
1: Und gegen wen geht es im Finale?
0: Ja, am liebsten natürlich gegen ein deutsches Team. Wenn jetzt beide deutschen Teams äh, ihre Rückspiele gewinnen, haben wir ja ein, ein deutsches Finale. Und dann äh, möchte ich mich nicht festlegen, aber ich wünsche mir ein deutsches <lacht> Finale.
1: Du, du, du selbst du hast ja auch ähm, ein Jahr in Spanien gespielt bei Atletico Madrid. Ähm, eine Frage, die Lisa bei Instagram gefragt hat, ähm, wie du die Zeit da in Spanien empfunden hast.
0: Ja, es hat äh, mir schon fußballerisch und persönlich, glaube ich, oder hat es mich ja, total weitergebracht, irgendwie mal was, was anderes zu sehen, mal so aus, seiner, aus seinem Alltag, aus seiner Komfortzone, so ein bisschen rauszugehen in neues Land, neue Sprache, ganz andere Kultur, auch ein ganz ganz anderes Verständnis irgendwie von Fußball, ganz anderes Training und Spiel und es war irgendwie alles neu und du musst dich anpassen und lernst aber auch so viele Dinge, lernst so viele Leute kennen und ähm, ich habe das als eine große Bereicherung empfunden, ins Ausland zu gehen. Bin auch immer froh, wieder zu Hause zu sein. Also ich bin, bin auch mal gerne zu Hause, muss ich sagen. Aber ich fand es schon ähm, ja sehr, sehr wertvoll, auch mal über den Tellerrand so ein bisschen hinaus zu, zu schauen.
1: Sprichst du noch Spanisch?
0: Ähm. Ja, also ich verstehe alles noch. Ich würde mir auch noch einen kleinen Smalltalk auf Spanisch zutrauen, aber es ist ja jetzt mittlerweile doch auch schon wieder fast zwei Jahre her. Also wenn man da nicht am
1: Ball bleibt, wird es schon schwierig. Und das ist bei Sprachen ja sowieso immer so ein Ding. Also irgendwann fehlen dann ja einfach auch die Vokabeln und so. Aber ja, immer schön, wenn man es mal irgendwie hatte. Und verstehen tut man ja doch immer ziemlich viel. Bei welchen Spielen, also weißt du du schon, bei welchen Spielen du in der Champions League dann jetzt ähm, wieder mit dabei sein wirst als Co-Kommentatorin?
0: Ja, wenn wir hier gleich den Podcast ausmachen, werde ich äh, Co-Kommentatorin sein bei Arsenal gegen Bayern. Ah, nice. Und, dann müssen wir äh, und äh, weiter habe ich jetzt noch, äh, ist noch ist noch nicht geplant, aber vielleicht mal sehen. Ich bin äh, ich bin da noch nicht äh, terminiert, sagen wir es mal so.
1: Ja, sehr cool. Dann auf jeden Fall. Also äh, wenn der Podcast erscheint, werdet ihr hoffentlich schon eingeschaltet haben ja, <lacht> da draußen. Ähm, und, auch. und dann. Turi, ganz, ganz, ganz lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, eben kurz vor dem äh, Spiel gleich. Ähm, nächste Woche wird es hier bei uns meisterlich oder meisteranwärterlich, aktuell eher vize-mäßig. Pia Wolter vom VfL Wolfsburg ist zu Gast. Ähm, also haut auf jeden Fall schon mal Fragen raus. Folgt der 45 bei Spotify, Apple Podcasts oder eurer Podcast-App des Vertrauens, damit ihr die Folge nicht verpasst. Like da auf jeden Fall. Ich glaube, man kann da Sterne verteilen und folgen und wie auch immer. Danke an die, die schon die Bewerbung geschrieben haben und Sterne verteilt haben. die45-Podcast ist es bei Instagram. Bei Twitter gerne den Hashtag die45 benutzen. Danke fürs Hören, Teilen und Bewerten. Grüße gehen raus. Macht's gut.